0: Wenn gestern kriegst du dann Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klassen Glas Minarei und dann der
1: Viertel Herzlich willkommen zur 93. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwar Weinliebhaber*innen. innen. Jede Woche verkostet man einen Wein gemeinsam. Dabei war es der eine nie, was der andere mitgebracht hat. Und umgekehrt. Warst du nur, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
0: Mhm, weiß ich nicht. Wir waren beim Godfather of Orange Wein, wenn man so will. <lacht> beim Joschko Graf. Ne? Im Glas gehabt haben wir Rivola Gialla 2014. Sehr, sehr fein, sehr elegant, ein richtig schönes Glas Wein. Und was noch besser ist, das Glas Wein gefällt mir heute halt die Geschichte dazu. Das ist schon sehr spannend. Wie das gegangen ist, dass quasi in einem 300-Seelen-Örtchen in Oslawien an der Grenze zwischen Italien und Slowenien irgendwie ein bisschen zu beidem gehörend, dass das zu einer Hochburg für Maischefag eine Weißweine wird. Voll. Und das zu einer Zeit, wo es außerhalb von Georgien noch keine Hochburg dafür gegeben hat. <lacht> Und ja, der Joschko Grafner ist da ziemlich drauf schuld, kann man fast zu sagen. Ja. Hat zumindest sehr, sehr viel damit zu tun.
1: Man kann es eben schon anlassen. Ich glaube auch. Ja, insgesamt eine extrem spannende Geschichte natürlich. Und außerdem gibt es ein bisschen Infos oder ein bisschen ein Throwback zu meinem Kurztrip dorthin auch. Ja, voll. Also ja, ganz spannende Geschichte, spannende Gegend, sehr, sehr süßes Dörfchen und faszinierend, was da alles passiert ist. Extrem, extrem.
0: Also richtig cool, wer es dann nicht hat. There you go. <lacht> Aber bleibt erst da, jetzt machen wir mal die nächste Folge Du <lacht> <lacht> Kannst du die Leute einfach wegschicken Nein, von deiner zuerst, eigenen Folge? nicht bei meiner, ja, genau.
1: <lacht> cool. Wunderbar. So, und während wir letzte Woche was wunderbar Bernsteinfarbenes im Glas gehabt haben, haben wir heute etwas wunderschön Tiefrotes. Also wirklich so Rostrot nehme ich mm, gerne. So voll. Zinnoberrot. Yes. <lacht> so haben meine Buntstifte
0: früher gehasst. Ja, ja, die, das war schon geil. <lacht> ja. Ultramarinblau.
1: Wundervoll. Ja, super. Gut, so, konzentrieren wir uns.
0: Konzentrieren wir uns auf das Ding, ja. Viel Spaß. Uff!
1: <lacht> Mir kommt aus dem Glas schon einiges entgegen. Boah. Mm -hmm. da muss ich fast vorsichtig einröchern. <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Das ist gerade sehr, sehr intens. Das ist voll da. Das ist voll da. Es ist, äh, ist auch jetzt einen halben Tag offen.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also braucht ein bisschen. Ich meine, das ist eh relativ gleich mal ordentlich da. Aber jetzt ist es wunderschön offen.
1: Voll. Und das wir, ist lustig. Du hast einerseits so was wirklich fast veilchenartiges von mhm. der Tonalität, ja? Mhm. Gerne. Und dann halt wirklich so eine tiefe Frucht, so richtig intensiv rich. Und das ist lustig. Du hast fast da was, was, was mir an an mürbenroten Opfer roten Apfel erinnert. Zusätzlich mhm. nicht nur rotfruchtig, sondern mhm. auch das. Mhm. Das ist total witzig. Und dieser ganzen, also du hast schon diese Fruchtthematik, die relativ breit drüber liegt, inklusive mhm. diesem, diesem ganz also ich finde, es ist wirklich schön floral da jetzt. Ja, ja, Richtig da ist einiges,
0: einiges Florales da, ja. Und diese Frucht, finde ich, ist schon ordentlich reife Frucht jetzt einmal. Ja, auch dieses,
1: schon. wie schon gesagt, dieses, ich habe wirklich mürben Apfel.
0: Ja, ich wieder gerne. Es hat so ein, sein, sein, ich finde, mich treibt es mehr in so eine Gewürzrichtung aber ich weiß, wo du hin willst, ja.
1: Gewürze haben wir auch, aber ich finde, es ist nochmal gesondert. Und das ist lustig, mhm. weil das aus bei Rotwein eigentlich ganz selten. Und, und so gewürztechnisch, also du hast schon ja. ganz tiefe Gewürze, du hast wirklich auch also so fast eine Pfefferwürzigkeit, mhm. du hast ähm, so Nelkigkeit ganz hart da drinnen.
0: Ich finde auch, es hat fast, fast sogar schon so einen, so einen leicht zimtigen ja. Weiber dazu. Also, also so diese wahrscheinlich
1: deswegen dieses Bratabfällige, das, das, dieses das Mürbe abfällige. Und, abfällige.
0: Voll. und gleichzeitig aber irgendwie finde ich, von der Würze her hat es auch so eine so kühle Würze noch dazu, ja, die ich jetzt nicht da einordnen würde.
1: Ich finde es so halt wirklich was, nicht nur diese, diese klassischen Backgewürze, wie wir so gerne haben, sondern da wirklich so was drunter, was, was schärferes, pfeffriges dann.
0: Das gebe ich da gern und ich finde halt dann noch irgendwas so in, in Richtung fast grüne Kräuter auch noch dazu, dass es so ein bisschen in die Frische ja, kommt.
1: Eher so mentholig als irgendwas. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, fast so eukalyptus geschichte ne? Ja,
1: also nichts so gartengewürztechnisches tatsächlich. Nach ne? das, ist das mentholige so leicht da drinnen. Oh, ist viel los. Ich versuche nur nur diese Frucht zu definieren, die ich zusätzlich habe. Ich habe schon so irgendwas Rotfruchtiges, aber ich kann es noch nicht so ganz pinpointen. Weil da rund um immer so viel los ist da.
0: Boah. Ich, hab, ich tue mich selber mit der, mit der Frucht auch gar nicht so leicht, aber es geht eh allen, die das so im Glas haben, so ein bisschen so, Ach weil schön. es gibt ganz unterschiedlichste Assoziationen, die da daherkommen.
1: Ich finde, es hat schon so, es hat so von der Kühle her so ein bisschen was, was Richtung, fast Preiselberg-Cranberry ja, in genau. die Richtung.
0: Ja, Habe ich auch. Also ich bin so bei diesem... Bei diesem Preiselbeerigen bin ich voll.
1: Es ist nichts Warmes, Potpourri-artiges, was ich gerne mit so, so quasi dunkler Frucht verbinde. Oder nicht wirklich was Johannisbeeriges, nichts Kassissiges oder sowas in Richtung.
0: Nein, das finde ich auch. Kassiss gar nicht, finde ich. Aber ähm, die
1: Würze geht jetzt komplett auf. Bist du fertig? Mh,
0: ja, da tut sich schon einiges. Also das ist schon... Oh. Und mit jedem Einrüchen wieder ein bisschen anders.
1: Voll. So ganz leichte Lederanklänge haben wir auch drinnen.
0: Mhm, korrekt. Aber ja, ich bin auch bei der, bei der Preiselbeere, weil es hat auch so für mich so ein bisschen was, was fast irgendwie in so eine Zwetschgenrichtung auch noch geht. Also
1: Absolut. Ich, aber Das da ist ganz spannend. Auch nicht dieses, weil ganz oft was bei Zwetschgen, bei Rotweinen halt so dieses sehr Warme. Mhm. Und das ist nicht warm, finde ich. Nein,
0: es, es hat insgesamt, finde ich, eine total witzige Kombination aus, aus äh, reifer Frucht, Lustig. aber nicht, nicht warmreif aber halt schon reif mhm. und gleichzeitig diese ganzen kühlen Sachen, dann wieder diese Backgewürze, die mehr in diese wärmere, also mhm. total witzig.
1: Gut, ich glaube, ich nehme einfach mal einen Schluck.
0: Yes, tu it.
1: Hm. Nimm die gleich ordentlich mit, das Ding.
0: Mhm.
1: Am Gaumen merkst du dann auch, also strukturiert schön, Tannin insgesamt schön da, nimm ein bisschen kernig tatsächlich. Mhm. Fühlsäure. Von Anfang an nehme ich auch ja. wirklich Fühlsäure. Ja. Das nimmt ja wirklich mit in einer großen Welle von Anfang an bis am Schluss und jetzt gefühlt noch immer. Mhm. So Sondern Gaumen haben wir da jetzt, abgesehen mal von diesem strukturellen Thema, das ich gerade angesprochen habe, gar nicht so viel Frucht. Mhm. Fokus ist ganz, ganz stark auf Gewürzen. Du hast natürlich auch also ein bisschen Holzanklänge mhm. und so weiter und so fort. Du merkst ein bisschen Rundung hat er offensichtlich schon erbraucht. Ja. Aber es ist trotzdem alles insgesamt durchaus eine Force of Nature. Mhm. So generell. Komplett, ja. Mhm. Und du hast dann schon auch so ein bisschen Anklänge davon, dass er, obwohl er eine sehr, sehr starke Struktur hat, nicht mehr ganz jung sein kann. Mhm. Einfach weil halt, also er ist nur immer frisch, er ist komplett da und so ja. weiter und so fort. Also er ist in keiner Weise alt. Aber man merkt halt, so ein bisschen Reifezeit hat er offensichtlich mhm. schon gehabt. Ja. Und ansonsten, so Gewürze und so weiter und so fort, haben wir dann vor allem im, im mittleren bis hinteren Teil mhm. richtig intensiv. Also das ist dann richtig da. also diese wirklich fast, fast Pfeffrigkeit haben wir da drinnen. Mhm.
0: Also das finde ich so richtige. Schärfe drinnen, also dieses Pfeffrige gehe wieder, mich sogar noch in ein bisschen eine andere Geschichte, wo, wo ich das wieder... Wirklich, weil das sagt, ich jetzt
1: sagt, seit war das ganz klar. Ja, da bin
0: ich, bin ich schon bei dir, nur ich habe diese, diese, diese Kantigkeit, diese Schärfe, führt mich wieder in eine Richtung, die eher in dieses äh, Eisenhaltige fast geht. Also das habe ich da auch vorher am, am Gaumen. Und die Frucht ist da am Gaumen weit im Hintergrund, finde ich auch mit in dieser Kombination mit der Säure wird das, finde ich, viel mehr in diese viel hellere Fruchtrichtung, viel saurere Fruchtrichtung, eh noch immer dieses Preiselbeere, aber dann halt sehr frisch und so ein bisschen so Himbeer und so Geschichten, aber sehr fresh.
1: Ja, sehr also fresh und sehr zurückhaltend insgesamt. Ja. Himbeer passt gut. Weil hm. das ist generell im Normalfall nicht so mega expressiv, sondern jetzt zurückhaltend. Genau. Und hat halt diese, bringt halt diese frische Mehl und dieses ganz leicht Vegetabile fast da, mhm. Wobei das jetzt in keiner Weise grün ist am Gaumen.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber, aber es ist
1: lustig, dieses Eisenthema definitiv, weil das ist halt richtig hart da, also dieses ganz, ganz hart mineralische. Mhm, voll. Und das heißt vor allem am Anfang, ganz intensiv. Das ist richtig ein richtiger Kick.
0: Ja, ich finde, das bleibt irgendwie so auf der Zunge, so in der Mitte von der Zunge bleibt man das fast hängen.
1: Ja, total. Aber das ist von super Anfang intensiv. auch da,
0: das ja. stimmt schon. Und das Tannin ist schon, schon immer noch knackig. Ja, ja, ja. Also schon, ich finde schon ein bisschen rustikaler, ja, das ja, ist nicht, genau. nicht, so bisschen, nicht super geschliffen.
1: Nicht grob, aber so ein bisschen
0: Körnig, ja, 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 Nein, korrekt. Aber gleichzeitig geht es auch nicht so, dass du sagst, okay, gut, das ist jetzt irgendwie gerade gefühlt worden und, mm -hmm. und äh, hat noch Ultra-Ecken und Kanten, sondern es ist schon insgesamt, wie du hast ja gesagt es hat so ein bisschen eine Rundung, Holz ist korrekt natürlich. Ja,
1: genau. Ein bisschen Erligerigkeit haben wir auch drinnen. Hm. Super spannendes Ding.
0: Ich habe im Abgang fast sogar... Das so ist ein bisschen was, was eh in Richtung, ja fast nussig geht es ein bisschen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, weil also es halt ein bisschen Thema alterungsthema, Spaß, oder halt ja. das Oxidationsthema ganz genau, mhm. ja, das passt eh gut zusammen. Aber das ist halt nichts super Prägnantes, um ehrlich zu sein. überhaupt nicht. Das ist eher so das, was ich halt klassisch verbinde mit, hat ein bisschen Zeit gehabt, hat ein bisschen Holz gehabt, mhm. hat ein bisschen Gewürztöne drinnen, nichts explizit super Nussiges, um ehrlich zu mhm. sein. Aber was noch bleibt, ist tatsächlich nicht so dieses super Oxidative.
0: nein. Und das ist dazwischen ein bisschen da und dann bleibt es eigentlich eher wieder auf dieser Würzthematik. Und diese leichte Frucht, das finde ich eigentlich ganz schön. Diese leichte Frucht zieht sich halt schon durch. Die ist, nicht, die ist nie intensiv, genau. aber da, da ist hinten auch immer noch so ein bisschen ein, ein, bisschen ein Himbeer, ein bisschen ein Cranberry drüber gestrahlt über das Ganze und das, das zieht halt durch und trinkfluss gut, weil halt Säure.
1: Ja, ja, richtig viel. Funktioniert. Mhm. Mhm. Und so vom Gefühl her trotzdem eher auf der eleganten, leichteren Seite. Trotz dieses eindeutig merkbaren Holzeinsatzes ist es insgesamt sehr, sehr schlank und Voll. elegant das Ding. Mhm. Wie schon gesagt, ein bisschen der Zeit dürft es schon gehabt haben. Also ganz jung ist es nicht mehr. Und dann nicht, also am Gaumen überhaupt nicht warm oder sowas in Richtung. 0% Nein. opulent, auch nicht warm. Mhm.
0: Null. Ich finde, in, in der Nase geht es eher in dieses ja. Warm-Kalt-Spiel. Am um Gaumen ist es dann... Sehr straight, sehr kühl. Cool.
1: so ist es. Gut, also ein Michi-Wein. Natürlich. Und ein bisschen Gewissen gerade auch. Okay, ein Wein. wein Ja. ja. <lacht> Schön, wo da die hin, mein Freund? Also, so generell von der Struktur und Stilistik her kann ich mir natürlich vorstellen, dass das. Und auch von dem, wie es ausschaut im Glas, natürlich mhm. das erste, wo ich hingehe, ist natürlich Pinot Noir. Mhm. Wobei es natürlich irgendwas anderes sein kann, wo ich jetzt einfach regionentechnisch natürlich noch nicht einordnen kann. Mhm. Was man für ein Pinot, so ein bisschen, also wo ich es sofort einordnen würde, quasi wäre, wenn es nur ein bisschen mehr von diesem schwammelartigen Waldboden mm. hätte, da würde ich das dann noch viel schneller in diese Kategorie quasi haben Aber ich kann mir das vorstellen, dass es ja. ausgeht, auch vom Tannin her. Säuretechnisch sind wir da relativ hoch
0: tatsächlich.
1: Mhm. Ja, und ansonsten <lacht> ansonsten tue ich mir hart, das einzuordnen.
0: Es ist grundsätzlich einmal korrekt.
1: Mhm. Es ist ein Pinot Es ist Pinot Wunderbar. Ja, wo du dich hin, Freund?
0: Das ist die Frage, die es heute zu lösen gilt. Ah,
1: ja, ja, die ja, andere nein.
0: Frage die war nicht immer man lösen kann.
1: So ist es. Ja, alleine schon,
0: wie, wie er ausschaut. Genau. Ähm, Ausschauen, Struktur, die Aromen, die da sind, quasi
1: ja, ausgeht. ausgehen. Aus. Genau. genau. So. Aber wo tue ich ihn hin? Wir haben jetzt eh schon diskutiert. Ne? Er ist am Gaumen sehr, 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 sehr schlank, geradlinig, kühl, viel Säure. Ganz heiß kann es nicht sein. Korrekt. <lacht> Und wenn wir sagen, ganz heiß kann es nicht sein, dann sind wir im Normalfall in Frankreich oder in Deutschland. Jetzt ist die Frage, wo genau ich das Ding hinschmeiße. Es hat schon eine sehr schöne Eleganz, sehr schöne Leichtigkeit. Da kann man sehr gut vorstellen, dass das irgendwo aus Frankreich kommt. Mhm. Kann es mir aber sehr gut in Deutschland vorstellen, einfach weil man schon extrem spannende Peanuts aus Deutschland gehabt haben mittlerweile.
0: Es ist nicht Deutschland.
1: Schade. Ist es Frankreich?
0: Wo war es aus Frankreich?
1: In Frankreich kann ich es überall hinschmeißen, wo es kühl ist tatsächlich. Also da kann ich es an die Loire werfen, da kann ich es. Natürlich in die Burgund arschmeißen, aber ich weiß nicht, welchen Burgund hat der der Das
0: Unterschätzt mich
1: nicht. <lacht> und ansonsten kann ich es noch wo es richtig kühl ist. Puh. Wo ich mir einfach zwängig auskenne, als dass es tatsächlich sinnvoll einordnen könnte als ein Pino aus XY ist Savoyen und Jura. Also mhm. da wisst ihr das einfach nicht, weil ich nicht nur Rotwein aus der Ecken kenne und weiß, da weniger Rotwein gibt als die klassischen Rebsorten, die man im Normalfall dort findet. Aber kann Pass man auf.
0: Ich erzähle dir mal was.
1: Sehr gut, erzähl mir mal was.
0: Es wird, also ich ich verstehe deine Richtung und ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Sehr gut. Ähm, es wird auch öfters in Richtung Jura eingeordnet. Also, das okay. ist nur um, um deinen Gedankengang dann auch fortzusetzen. Sehr schön. Aber ich würde mich da anschließen, weil da kenne ich auch einfach zu wenig Rot. Zu wenig, als dass ich sagen und, kann. Und dass ich sagen kann, das, das kennt sie auf jeden Fall ausgehen. Aber es
1: ist halt cool und so weiter und so genau, fort. Es ist kühl von der Stilistik
0: her. Dass das alles ein bisschen eher auf der oxidativen Seite ist, das geht sich alles irgendwie ja, aus. Glaube. Kann man sich vorstellen. Ja. Also ja, offensichtlich geben uns da einige Leute das Verkosten auch recht.
1: Wunderbar. Wo heißt es denn dann tatsächlich in Frankreich?
0: Bevor ich das komplett auflöse, wo wir sind, ah. darf ich da mal die Geschichte anziehen. Ah, warte, ja. Welches
1: Jahr ist es denn? Das würde mir noch interessieren. Gut, das
0: darfst, du noch, das darfst du noch überlegen.
1: Ich habe schon gesagt, es ist nicht ganz jung, es ist auch nicht alt, alt.
0: Mhm. Korrekt.
1: Und das ist wahrscheinlich auch kein ganz hasses Jahr gewesen. Das heißt, wir sind in einer ganz, ganz kühlen Religion. Jetzt müsst ihr wissen, in Frankreich in mehreren Religionen, welches Jahr besonders heiß war und welches Jahr besonders kühl war. Ich würde es irgendwo in der Range of, es muss mindestens fünf Jahre alt sein und bis zu zehn Jahre ganz alt sein. Okay. In dieser Range würde ich schmeißen.
0: Die, die Range passt, ähm, es ist 17. Wunderbar. Mhm. Gut, ich teaserte die Geschichte. Jetzt. Ja. Geht. Wir werden heute von einem Winzer hören, der mit 15 beide Eltern beim tragischen Unfall verloren hat. Oh. Mit 18 ein ganz Gasthausübernehmer hat Mersen, oh. also nicht mit Wahl, sondern musste, musste. Mhm. als Rennradfahrer Profisport betrieben hat und fast nach Neuseeland ausgewandert wäre. Aber eins nach London. anderen.
1: <lacht> ich versuche das einzuordnen.
0: Ich könnte schon mal sagen, wir sind nicht in Frankreich.
1: Ach, wieso sagst du dann, wir sind in Frankreich, wenn Nein, in nein Frankreich ich habe
0: hab nur gesagt, wir sind nicht in Deutschland du hast über Frankreich weitergeredet, das passt zur Stilistik gut. Wir sind du in Österreich. Du musst das schon sagen. Wir Wirklich? Sagen. Ja, ja, nach ich, Österreich ist ich es nicht dann. Genau. Und deswegen, deswegen wollte ich dich nach Frankreich auch lassen, weil ich würde es auch nicht nach Österreich
1: machen. Nein, gehen. niemals. Nein. Aber kudos to whoever.
0: Mhm. <lacht> du wirst das gleich wissen. Wir starten ganz am Beginn dieser Geschichte. Wir sind irgendwo in den 90er in einem Landgasthaus am Längsee in Kärnten. Ja, wir sind in Kärnten. Dazu später mehr. Okay. Wir sind gegenüber vom Strandbord des Gasthaus, gehört den Eltern von unserem heutigen Winzer, dem Markus Grutze. Der Lenksee ist ein kleiner Badesee in Mittelkärnten, in St. Veit an der Glan quasi, in dem Bezirk. Mittlerweile weißt jetzt wahrscheinlich, wohin die Reise geht und wahrscheinlich alles Weingut. Yes. Aber Hans, noch einander.
1: Müsstest <lacht> du sagen, oder so ich? <lacht> ich sag's dir dann <lacht> schon.
0: <lacht> wir starten nämlich mit... Äh, der tragischen Geschichte mit dem Unfall. Die Eltern von Markus Kruze, er ist damals eben 15, kommen bei einem Unfall zu Tode. Der Markus hat eine jüngere Schwester. Und die Familie rundherum, die ganze Verwandtschaft, sind zu Beginn natürlich einmal geschockt. Mhm. Aber dann auch sehr dahinter, dass der Markus dieses Gasthaus der Eltern übernehmen und weiterführen soll. Das ist mit 15 jetzt nicht unbedingt der eigene Entscheidung dann, sondern mhm. du lässt dich da halt auch leiten. Und es ist schon einiges an Druck und Erwartung da gewesen. Und schon auch, wenn, wenn du denkst, du bist gerade ein Kind, hast gerade deine Eltern verloren, spürst Situation in Wirklichkeit. Druck und Erwartungshaltung. Nicht so optimal. Der Markus hat dann eine Lehre gemacht zum Kochkölner, mhm. logisch, weil muss er machen, damit er das übernehmen kann, und war am Hotel Hochschober auf der Duracher Höhe in Kärnten und beginnt da im Endeffekt immer ganz klassische Kochausbildung. Und zu seinem großen Glück wird er dort sehr gefördert und am Hochschober haben sie im Endeffekt einfach unter andere Fittiche genommen. Also es war wirklich so eine sehr familiäre Beziehung. Mhm. Ja. Er hat sich dann verschiedene Hotels angeschaut, sammelt Erfahrung, am Tag des USA tatsächlich. Also er hat okay. schon Spaß dabei und er, und er lernt halt einfach unglaublich viel verschiedene Sachen kennen. Der Küchenstil damals, wie alles in den 90er, war natürlich sehr opulent. <lacht> Zwischen Ski und Fokus auf Aufmache, <lacht> als auf Produkte, ein Originalzitat. Mhm. Nur so als Beispiel genannt, beim Filetsteak wird halt alles weggeschnitten und weggehauen, damit es ausschaut wie ein perfektes Quadrat. Ne? Also solche, ah, solche Sachen sind wir da. Mhm. Und das sind Sachen, die, die stören den Markus schon damals und wie er dann daheim mit 18 das Landgasthaus übernimmt, so wie es halt erwartet mhm. worden ist. Merkt er zusätzlich auch noch, dass das ganze Thema gehobene Gastronomie jetzt am Lenksee gegenüber vom Strand baut, keiner versteht mhm. und auch kann interessiert. Ja. Also es ist im Endeffekt so, dass nichts von den Erfahrungen umsetzbar ist, die er gemacht hat. Und der Druck und die Bedingungen in der Gastro tun sehr übriges, dass er sagt, na, schmeißt hin.
1: Das ist voll
0: Er rechnet komplett ab mit der Gastronomie, sagt, so was mache ich nie wieder. Wirklich? Verpachtet das Gasthaus Boah. und stürzt sich ins nächste Abenteuer komplett rein. Weil, wie man noch hören werden, ist er ein Mensch, der Sachen, wann er es macht, zu 100% macht. Mhm. Oder noch viel mehr. Aber sicher nicht irgendwie Oder gar ausschaut.
1: nicht. Ne? Genau. Der oder, der gar Garns, nicht. oder gar nicht. Genau. Und wie lange war er in der Gastro oder wie lange hat er das Gasthaus gehört?
0: Ich weiß nicht, ich habe mit, äh, mit seiner Frau, der Ute, zuerst telefoniert, dann mit ihm. Wie lang genau, weiß ich nicht, aber es war relativ kurz. Okay. Also er hat sich relativ schnell dann entschieden, nein, hm. das ist nicht. Und er macht als nächstes, <lacht> das ist Absurdeste in Wirklichkeit, er entschließt, dass er Profi-Radrennfahrer wird. Ich er am super, Tag dass drauffahren, macht er. Punkt.
1: Vor allem ohne jetzt irgendwie als Kind und Jugendlicher Training gehabt zu haben.
0: Nein, ohne auch in diese Richtung gepusht zu werden. Faszinierend. Und wir werden eben noch öfter hören, wie der Markus seinen Weg sehr konsequent durchzieht. Seine Frau sagt ihm, wenn der Markus sehr ziel sitzt, dann fährt die Eisenbahn drüber. Dann zieht er das halt durch. Oder das Rennradl. Oder das Rennradl, ja. Also er widmet sich jetzt vollkommen dem Rennsport. Nicht nur als Hobby, sondern wirklich professionell, Spitzensport. Vollgas gegen jeglichen Widerstand. Und dann kriegt er einen Anruf. Der Anruf wird sein Leben schon wieder um 180 Grad ändern. Und zwar ruft ihm ein befreundeter Kocher aus Neuseeland und der fragt, ob er nicht im europäischen Winter bei einem aushelfen kann. Und der Markus denkt so, ja, eigentlich Leimann, ein bisschen aushelfen, neues Land kennenlernen. Tagsüber kann ich trainieren, was ich da eh nicht wirklich kann, weil bei uns ist es kalt. Naja. Das warm, kann super trainieren, mit der stehen, der Kuchel verdienen Geld. Eher war der Punkt, ja. Genau. Das Problem ist, das Restaurant ist auf einem Weingut. Das Weingut gehört dem Schweizer Ehepaar, dem Hans und der Therese Herzog. Und die haben selber eine unglaublich spannende Geschichte. Das ist vielleicht was für ein anderes Mal. Genau. Das, das ist kannst du
1: irgendwann einmal im Detail dazu Unglaublich, ja.
0: <lacht> Jedenfalls wird schnell klar, dass der Markus im Wirtshaus gar nicht so gut aufgekommen ist, sondern gerade im Weingarten richtig aufblüht. Mhm. Weil eigentlich hat er mit der Gastreue abgeschlossen gehabt. Das Thema Wein und Weingarten interessiert ihm da erstmals so richtig. Okay. Passt also perfekt. Und das Weingut ist jetzt kein klassisches neuseeländisches Weingut. Da geht es nicht um Massen-Sauvignon Blanc, sondern das sind so um die 11 10, 11 Hektar. Fokus vom Hans Herzog war damals voll das Thema Bordeaux. Mhm. Und komplett Rotwein eben, viel mehr Loh, Natürlich Bordeaux Blends baut, experimentiert dort, aber auch heute noch mit Blaufränkisch, St. Laurent, äh, Viennier, <lacht> komplett verrückt. Ja? Wie gesagt, eigene Geschichte. Gut. Mhm. Der Markus ist jedenfalls jetzt erstmals so richtig mit dem Thema Wein in Berührung und ist natürlich fasziniert.
1: Hat er sich da von Anfang an dafür interessiert und hat gesagt, ich will mir das gerne mal anschauen. Wenn ich schon da bin, dann schaue ich auch den Weinteil an. Nein, nein, oder? es war
0: wirklich so, dass er für die Gastro da hinkommen ist. Sein Plan war, trainieren und Gastro. Mhm, und er macht halt da Hüft halt in der Kuchel aus, weil es da gerade Hilfe brauchen. Mhm. Und eigentlich ist es eine geile Chance, um wieder mal wegzukommen von dem ganzen Schmoren, der da ist. Und das geht sie halt mit seiner aktuellen Berufung, nämlich dem Thema Ralfern super aus. So war sein Plan. Und dann ist er im Endeffekt, haben die einfach gemerkt, Gasthaus ist nicht hundertprozentig so sein, den zahlt es viel mehr in, in Weingarten, den interessiert das viel mehr. Also die, mit, der, mit der Idee ist er nicht hingekommen, aber wie er dann gemerkt hat, tut dass das gibt und dass da voll viel passiert, ist er halt mehr und mehr in das eine gerutscht mhm. Und dann haben die damals halt gesagt, ja okay, und das ist halt das Coole, daran, ja okay passt das taugt da mehr, da scheint irgendwie viel mehr aufgekommen zu sein, dann machst du halt das. Super. Also es war ja halt einfach... Zu einem gewissen Grad wurscht, dass er gesagt hat, ja, eigentlich taugert er was anderes. <lacht> das muss schon einmal haben, das ist schon cool. Ja. Er bleibt nicht nur im Winter, er bleibt über drei Saisons dort. Mhm. Und am Ende der dritten neuseeland fragen ihn der Hans und die Therese Herzog, ob er nicht bleiben will. Mhm. So richtig. Das Weingut gut langfristig übernehmen.
1: Boah, also so richtig. Okay. Mhm.
0: Der Markus Kruze steht vor der Entscheidung, soll er alle Brücken... Abbrechen. viel hat es auch nicht mehr gegeben, weil wenn so die Vita so anhörst, der war nie auf Anfleck, der war immer unterwegs. Mhm. Plus die familiäre Geschichte, plus seine, seine Interessen, die ganz unterschiedlich waren. Das mhm. war jetzt nicht so, dass ihm die Masse an Freundschaften da jetzt zurückgehalten hätte. Aber es war halt schon so eine Entscheidung, soll er wirklich dort bleiben und nicht mehr heimgehen? Und er hat überlegt und hat dann gesagt, na, er geht zurück heim, er geht zurück nach Kärnten. Wirklich? Warum? Was nimmt.
1: Was War natürlich
0: meine erste Frage. Das weiß er selber nicht wirklich, er kann es selber nicht hundertprozentig erklären. Die Uta hat gesagt, sie fragt auch immer wieder. Es gibt keine. Die
1: haben sie damals noch nicht gekannt. Ne? Die haben sie
0: damals noch nicht gekannt. Okay. Ne? Die Geschichte kommt später. Sehr gut. <lacht> Aber man weiß nicht. Und die Theorie von der Uta ist halt, dass sie sagt, er hat im Endeffekt diese Entwurzelung, dieses aus dem Leben gerissen zu werden, das hat er halt mit 15 er lebt am eigenen Leib. Ja, klar. Und sie glaubt, er wollte das nicht nochmal. Aber das ist ihre Theorie. Und er, er sagt einfach, er weiß es nicht. Was er damals genau geritten hat, dass er gesagt hat, Na, er macht es nicht. Weil es war, offensichtlich war das wirklich ein bisschen ein Flip. Also weil die Entscheidung, also es war ja geil. Du hast da auf einmal... Der Leidenschaft entdeckt, Wein.
1: Und du, also dir wird, wird dieses Vertrauen entgegengebracht. Ja. Gefühlt war er zu dem Zeitpunkt sehr entwurzelt. Ne? Hin Völlig. und her zwischen Völlig. Österreich und Neuseeland. Ja, Rennsport er, bringt dich auch rund um um. Du musst ja konstant unterwegs sein dafür. Genau,
0: und er hat ja auch nicht gewusst, was eigentlich seine Berufung wirklich ist. Ja. Das hat er damals ja, bevor er nach Neuseeland gekommen ist, absolut nicht gehabt. Mhm. Jedenfalls, wie immer es dann die Entscheidung war, wie gesagt... Who knows? Jetzt. Jetzt hat er irgendwie heute halt drüben dazu, zurück nach Kärnten. Mhm. Er geht zurück nach Kärnten, aber er hat halt was im Gepäck, das er vorher halt nicht mitgehabt hat, nämlich diese Faszination für Wein.
1: Hat er eine Rebe eingepackt?
0: Nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Nur metaphorisch. <lacht> aber er hat damals gewusst, und er ist damals so 25, das ist auch nochmal, muss man sich auch nochmal wie, war, weil, wie gesagt, er hat das Gast, hat er nicht lang gemacht, das, mhm dann war er drei Jahre im Endeffekt wird. Er hat damals gewusst, Wein ist seine Lebensaufgabe. Das war der Moment, wo er sich dessen bewusst war. Mhm. Und er hat gewusst, passt, er wird sein Leben dem Thema Wein widmen. Das ist klar. Wir sind jetzt irgendwo in die frühen 2000er, um mhm. das zeitlich auch nochmal einzuordnen. Der Markus Grutzer sagt, okay, passt. Wenn ich das machen will, brauche ich natürlich Ausbildung. Allein also schon, wenn ich mal selber ein Weingut haben will, damit ich das betreiben darf, brauche ich halt einfach auch legalerweise quasi eine Ausbildung. Und damit es... Betreiben darf ich es so auch, aber verkaufen darf ich halt dann nichts. entsprechend. Stimmt, ja. Ich brauche ich brauch diese, diese Ausbildung. Ne? Und er geht nach Silberberg in die Steiermark, in die Weinbauschule. Das ist halt einfach das Nächste, was es gibt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, nicht ganz so einfach. Mhm. Ich meine, ein der Faktor, dass er zehn Jahre öder ist als alle anderen.
1: Ja, stell mir ein bisschen Fahrt vor, ja. dass du mit den ganzen 15-Jährigen da drinnen sitzt. Korrekt. 25 Korrekt. Das heißt, er hat auch nicht irgendwie einen, einen Lehrgang nein, nein. oder einen Teil... Bereich gemacht.
0: Glaubst du, dass er Teilbereiche macht?
1: Stimmt, haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Nein.
0: <lacht> Nein macht er nicht. Er merkt das sehr, sehr schnell, dass er ihm diese Ausbildung komplett einhängt. Mhm. Er hat halt eben den Vorteil, dass er schon grundsätzlich Ausbildungen hinter sich hat und ja. die dann in der Praxis anwenden versucht hat. Das heißt, er hat nicht mehr das Ding, dass er sich hinsetzt und sich denkt, es muss jetzt so werden, wie man normalerweise als 15-Jähriger das halt hätte, ja, ja. weil da tust du der Schwader, dass du sagst, naja, ich stelle das jetzt in Frage, ein bisschen anders bei ihm. Und er sagt halt, ja, er war damals klar, vielleicht 10% von dem, was er da lernt, wieder jemals brauchen. Entsprechend <lacht> war das alles genau nicht ganz einfach. Mhm. Aber er macht dann, oder er macht dann, er muss auch, aber er macht dann ein Fachpraktikum. Mhm. egal muss musst du halt machen in der ja. Schule. Und das wird wieder mal alles verändern.
1: Ach, wo ist er denn hingekommen?
0: Diesmal aber zum Guten. Er kommt nämlich zum Weingut, das damals im steirischen Vulkanland für Trauben zukauft hat und junge Weine produziert. Hat die ein bisschen was anderes. Es ist uns nämlich sehr bekannt und diese Familie wird so ein bisschen wie eine Ersatzfamilie für den Markus Kruze werden. Mhm. Er trifft nämlich auf den Freddy Bloder vom Weingut Bloder <lacht> Rosenberg. Korrekt. Und wie gesagt, da damals ganz eine andere ja, Thematik.
1: Ja. Die Story haben wir ja schon mal gehört. <lacht> Korrekt.
0: Folge 39, wer es nachher will. Und der Freddy merkt halt schnell, dass der Markus Potenzial hat. Mhm. Und dass der was drauf hat. Und auch, dass er ein ganz eigener Kopf ist. Und er sagt zu ihm, ja, da schau her, du hast einen Hektar Fläche, mach was du willst.
1: Wirklich? Mhm. Ein Hektar?
0: Also auch nicht weniger.
1: Ja. Bist du fertig. Einfach genau. so, viel Spaß.
0: Mhm. Hm. Weil er merkt, es bringt eh nichts, wenn man dem irgendwie versucht, in ein Korsett zu zwängen oder sonst was. Gleichzeitig kommt da jetzt wer zu einem Fachpraktikum, der halt schon 25, 26 ist. Aber
1: trotzdem während eines Fach Fachpraktikums?
0: Ja, aber die haben, haben von Anfang an gemerkt,
1: Praktikanten gegenüber, Gott, beide
0: gegenüber, glaube ich, einfach, dass der jeweilige was, was er tut und Interesse hat am jeweils anderen. Hm. Und äh, der Freddy hat zu ihm gesagt: Mach. Schon cool. Es ist extrem cool. Und der Markus Grutze bewirtschaftet da seinen ersten Hektar eigenen Wein. Und der ist damals klar, no, das kann nur biodynamisch gehen. Ja, Markus Grutze. <lacht> das ne? finde ich faszinierend. Das hat natürlich einen riesen Impact auf den gesamten Betrieb Bloder Rosenberg.
1: Wie einmal welches Jahr war das?
0: In die frühen 2000er. Nicht. Okay, okay, okay.
1: 2000.
0: Ja. Also da war noch nichts. Mhm. Weil Bloder Rosenberg war noch nichts ja, biodynamisch. Ja, genau. Das war wirklich dieser erste, erste Impact quasi. Mhm. Und... Das wird dann ganz, ganz viel natürlich verändern bei Bloder Rosenberg, wenn man sich überlegt, was die heute machen. Also das war so ein Impact und da sagen Markus und Uta auch selber, ja, nein, das war schon Markus sein Ding, dass er das da heute halt damals eingebracht hat, hm. weil er das irgendwie fasziniert hat. Witzig. Und natürlich bleibt er nicht nur fürs Fachpraktikum. Mhm. Er war insgesamt sechs Jahre, also sechs Ernten bei Bloder Rosenberg. Boah. Und die enge Verbindung besteht bis heute. Mhm. Und der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, ist dann natürlich, dass er selber was macht. Weil klar, es war immer das Ziel natürlich, dass er selber Weingut macht. Ja. Und du das jetzt natürlich überall machen. Du konntest sagen, ja, vielleicht hm, in der Steiermark, du konntest sagen Niederösterreich, du konntest sagen Burgenland. Der Marker sagt, nein, Kärnten. <lacht> An dieser Stelle müssen wir natürlich einen kleinen Exkurs machen, weil wir waren noch nie in Kärnten mit Weinbau.
1: Du meinst, wir waren noch nie im Bergland mit Weinbau. <lacht> ah, stimmt, wir haben schon mal Oberösterreich gehabt. Das ist ja auch Bergland.
0: Wir haben schon mal Oberösterreich gehabt, das stimmt, wir haben schon mal Bergland gehabt, das ist korrekt. Aber noch nicht, noch nicht Kärnten. Wir sind im südlichsten Bundesland Österreichs und Weinbau gibt es in Kärnten quasi nicht. Also offiziell wird es zum Bergland gezählt, was so viel hast wie alles andere. <lacht> Sprich alles, was nicht zu der Steiermark, also Steiererland, zu Niederösterreich, Burgenland Wien, das ist dann Weinland alles zusammen. Kärnten läuft weintechnisch eben unter Bergland. Ja, es ist komisch, ja, es ist kompliziert. <lacht> Jedenfalls, Kärnten hat mittlerweile stolze 123 Hektar Riepfläche. Ja.
1: Und es geht auch weiter hoch, also mm -hmm. es wird mehr.
0: Ja, ja, jetzt zeigt klar, wie viel es mehr wird. <lacht> vor allem, äh, das Ganze gibt es vor allem rund um den Längsee einerseits. Mhm. Ein bisschen was im Lavental, rund um Feldkirchen gibt es ein bisschen was. Und rund um die Stadt Klagenfurt tatsächlich.
1: Wie, das habe ich nicht gewusst.
0: Hm? Nein, ich auch nicht, aber ist so. Ah.
1: Hm.
0: Wir sind da jetzt aber im Jahr 2008. Wie viel
1: Hektar haben wir da gehabt? Drei.
0: Nein, mehr 30 Hektar Fläche. Wow. <lacht> Wobei, <lacht> im Ertrag sind heiße 19.
1: <lacht> okay, gut, dann war ich gar nicht so weit weg. <lacht> Nein, überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Also es ist wirklich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Mhm. Aber der Markus ist ja jetzt halt keiner, der jetzt irgendwie vor Widerstand oder vor Neuem zurückschreckt. Deswegen hat er gesagt, natürlich, Kärnten. Na, ich gehe doch sicher nicht woanders hin. Ja, na gut. Also. Pflanzt er 2008 auf einer gepachteten Rebfläche, mit einem super Vertrag für einen Pächter, wie er erzählt. Weil Markus war das halt relativ wurscht, er wollte halt einfach dort arbeiten.
1: Mhm.
0: Pflanzt er drei Hektar Wein. Pinot Noir, Chardonnay, Weißburgunder, ein bisschen Grauburgunder.
1: War das schon gewidmet als Rebfläche oder war es nur... Meine, Im Normalfall muss es ja gewidmet sein als Rebfläche dann.
0: Wahrscheinlich war es gewidmet Glaub als Rebfläche, weil er hat es ja gepachtet. Also es muss irgendwie...
1: Aber es war noch nicht bepflanzt, ne? Es war...
0: Ich weiß nicht, ob davor was war, ob sie es gerodet haben und er nur was neu gepflanzt hat, aber ich schätze, es war nicht bepflanzt, weil wenn da was da gewesen war, mit dem man irgendwie Arbeiten hätte können, hätte das wahrscheinlich genommen. Das, wahrscheinlich genommen. Ja, ja. das glaube ich ja. Also, mir mhm. müssen jetzt nachfragen, aber es war auf jeden Fall so, dass das komplett neu rausgepflanzt haben und dadurch, dass das Weingut halt in St. Georgen am Lenksee hieß, nennt der Markus, sein Weingut. Georgium. Geo. Geo. So, jetzt so. haben wir die, die Auflösung, die dir natürlich schon lange klar ist. Yes. Und jeden anderen wahrscheinlich auch, der irgendwie schon mal ein Weingut aus Kärnten gekehrt hat, weil das, das, das ist halt dem, das, was ist man das irgendwie um Schirm genau. haben kann, so ich jetzt mal. Na gut, er ist damals klar, dass er jetzt keine Weine produzieren wird, die er in Kärnten verkauft. Auch keine, die er rein in Österreich verkauft. Er hat immer gewusst, das muss international funktionieren. Mhm. Gut, er war auch in Neuseeland, er hat auch ein bisschen was gesehen, er hat ein bisschen. Klar. Erfahrung gehabt. Er hat auch das Thema gehabt, dass er halt versucht hat, mit einer doch sehr internationalen Avantgarde-Küche in den 90er in Kärnten zu realisieren. Das hat nicht funktioniert. Also, das sind schon Erfahrungen, die da logischerweise sagen, okay, du musst irgendwie das anders aufbauen, weil wenn du es wieder probierst, einfach nur an die Umgebung zu verkaufen, wird es halt schwierig. Yes. Und er hat halt gesagt, ja passt, die Grundidee ist, dass so jeden, der das trinkt, einmal vor den Kopf stoßen und jeder soll einmal sagen, was ist das bitte? Funktioniert, finde ich ganz gut. Mhm. Und wir sind da heute noch immer bei der 3 Hektar Fläche. Selbe. Mhm. Ganze 7000 Flaschen kommen da raus, ungefähr pro Jahr. 80% ist mittlerweile Export. Es geht viel nach Japan und Südkorea. Mhm. Das sind ja einer der wichtigsten Märkte. Eh, logisch und vorstellbar. Auch von der Stilistik her. Passt mhm. gut eine. Nordeuropa, Norwegen, Schweden, Dänemark.
1: Ja gut, passt halt.
0: Gläsigs. Vor der Pandemie war es übrigens so 50-50. Also das hat wirklich die Pandemie noch intensiver angestoßen. Mhm. Und bevor ich weiter über den Zugang von Markus, wie er seine Frau Uta kennengelernt hat und wie die Geschichte vom Weingut Georgium weitergeht, erzähle, überlegt einmal mal eine kleine Bewertung für den Wein. Mhm. Erzählt er dabei einmal Weinwertung.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, erzähl mir mal, wie er gemacht wird. Wie genau. viel haut er überhaupt irgendein Schwefel rein?
0: Na, pass auf. Ich Zuerst Pino. 100% Pinot. Eh klar. Gut, ja. Das Ganze... Wächst im oberen Drittel von dieser 3-Hektar-Fläche. Okay. Das ist ein zusammenhängender Weingarten, quasi diese 3-Hektar. Aber es hat so zwei kleine.
1: Terrassenartige Hügel.
0: Ja, zwei, zwei Hügel drin. Also, okay. terrassenartig ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es hat so ein bisschen einen, einen Hügel drinnen, quasi. Mhm. Und ist eine Südlage. Du hast äh, oben im oberen Drittel, wo der Pino steht, hast einen sehr kargen, einen kalkreichen Boden. Mhm. Dann zieht sich das so Richtung See runter. Mit eben einer leichten Neigung, in der Mitte ist es dann so sandiger Lehm und ganz unten kommt dann das ganze erodierte Material zum Vorschein, also da ist richtig Nährstoffüberfluss da und gar kein Kalk mehr eigentlich. Ah, wirklich? Und im Mittel- und Unterhang steht eben Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder mhm. und das kommt dann entweder in die burgunder qv die es auch noch gibt vom Weingut mhm. oder reinseitig in den Chardonnay, den Samen. Zurück zum Pinot, der wird ganz am Schluss gelesen, meistens so Ende Oktober. Mhm. Es wird zuerst im Weingarten, wie die Uta so schön sagt, auf die Knie durchgerutscht <lacht> und die Trauben werden selektiv ausgeputzt, sodass nur komplett perfekte Beeren überbleiben. Mhm. Die reifen dann noch aus, werden dann gelesen, dann wird gerebelt, das Ganze kommt in so 600 Liter Holzbottiche große, verkehrt zwischen 18 und 25 Tag auf der Masche, wird abpresst und kommt in unterschiedlich große Fässer. Dort bleibt es dann für maximal drei Jahre. Also je nach Jahrgang ist es ein bisschen unterschiedlich, wie lange tatsächlich. Kurz vor dem Füllen wird es dann einmal abgezogen. Dann kommt es auf die Flasche. Mhm. Ohne nichts, ohne Filtration. Minimal Schwefel. Also ja, Schwefel, aber, aber ganz, 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 ganz gern. Mhm. Und dann lagert es am Weingut so lange, wie es braucht. Und das ist da wirklich sehr, sehr ernst gemeint, weil 2017 zum Beispiel ist jetzt der aktuelle Jahrgang. Der ah, ist ja. gerade erst rausgekommen. Gut. Also kriegt schon wirklich viel Flaschenreife. Bei der burgunder ist aktuell zum Beispiel zwar 15 und 2013 am Markt. Mhm. 2013 haben sie schon vor ein paar Jahren einmal am Markt bringen wollen, beziehungsweise ganz kurz sogar braucht okay. und haben es dann wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, das ist noch nicht dort, wie sie einem wirklich tackt. Wirklich. Also da war es so ein bisschen, halt, glaube ich, der Druck da, dass sie es einmal rausbringen, mhm. schon müssen irgendwie. Aber sie haben dann wieder zurückgeholt und haben gesagt, nein, Vergiss es, das lassen wir noch und haben es dann wirklich erst mit dem 15er-Jahrgang jetzt dann erst aus. Ja,
1: spannend. Gut, also, 15 war relativ warm, wahrscheinlich ein bisschen reifer, das Ganze ein bisschen runder.
0: 15, ja, und 13 war halt auch einfach schwieriger. Ja. Kommen wir mal zu einer Bewertung.
1: Ja, sehr spannend. Also ich hätte es jetzt weder nach Österreich im am ersten Blick geschmissen, noch nach Kärnten, aber gut. Kärnten am Schirm haben ist eher schwierig. Ähm, ja,
0: gut, wenn mir jetzt gesagt hast, ja, puh, Kärnten, ganz viel genau. Spaß
1: das gefällt mir schon gut, haben es schon wirklich schick gemacht.
0: Ja, vor allem ist es faszinierend, dass das aus Kärnten kann. Dass das aus
1: Kärnten kommen kann, ganz genau, absolut.
0: Es ist schon rustikal, finde ich, es ist schon ein bisschen funkier. Also ja, ja,
1: ganz genau, aber funky, das ist ja ein Stilmittel. Voll. Zu dem man sich ganz offensichtlich entschieden hat. Ja, Genau, wie sie zur Biodynamie entschieden hat, zur genau. minimalen Schwefelgabe und so weiter und so fort.
0: Ja, vor allem auf, aufgrund dieses ähm, Ausbrechens, was ich will nicht irgendwo reinfallen, also das mhm. passt ja alles, also in diese Stilistik einfach rein. Das will funky sein und das soll funky sein, ja, klar. ganz gut, mhm. weil das will auffallen.
1: Und diese fünf, sechs Jahre hat es offensichtlich erbraucht braucht mhm. jetzt, aber jetzt ist es super trinkbar, also ja. das passt jetzt schon sehr, sehr gut. Cool. Meine, natürlich ist es noch immer ein bisschen körnig, nur, aber das ist halt nichts, was weht dort in irgendeiner Erfahrung.
0: Und das passt dem Ding auch, finde ich, gut, es weil mit diesem ganzen, ganzen Funk, nein, mhm. ich glaube auch nicht, und mit diesem ganzen Funk dann und dann dieser Rustikalität, so halt, das, das mhm. macht schon schön Spaß.
1: Absolut, Nein, insgesamt super trinkbar also und wahrscheinlich hat man in Kärnten nur den Bonus aufgrund der klimatischen Bedingungen, dass es trotzdem nicht ganz so warm wird wie im restlichen mhm. österreichischen Bereich, ich meine es kommt natürlich darauf an, Steiermark hat mit Sicherheit genau diese Kühle, die du dort unten nachkriegst aber ja, ja. es hilft halt schon, ne? Mhm. <lacht> Wenn du richtig einen cool Climate Wein machen willst, ja, mit so wie ein der, ein der jetzt ist, voll. ganz eindeutig.
0: Mit ein, bisschen, mit ein bisschen See dazu, ne? das bringt da auch nochmal ja. ein bisschen was von einerseits Wärme, andererseits Kühle. Also es ja. bringt da halt eine schöne Abwechslung damit
1: Das ist ja der Klassiker, ne? mhm. das ist ein Lagen am See. Na klar. <lacht> Nein, also insgesamt gefällt mir das Ding gut. Absolut gut, ich hätte es halt niemals nach Kärnten dann, Nein. klarerweise. Ich hätte mir das auch gut irgendwo in Frankreich vorstellen können oder auch in Deutschland tatsächlich. Ja. Deutschland hätte wahrscheinlich auch ganz gut gepasst so vom, vom Ding her.
0: Ja, weil irgendwer, der halt Funky Pino in Deutschland macht,
1: ja, absolut.
0: wäre wär schon ergangen, ja.
1: Und so punkttechnisch bin ich irgendwo bei einer 9,3 bis 9,4.
0: Ja, ich schließe mich mit der, mit der 9,3 da an. das mhm. ist schon ein wirklich schönes Ding. Cool, ja. Und hat mich echt da fasziniert, muss ich mhm. sagen, ja. Kriegen tut man die Weine vom Weingut Georgium aufgrund der Menge gar nicht so einfach. Ne? Mhm, das glaube ich. Weil 7.000 Flaschen insgesamt. Jetzt uh, hast du irgendwie halt einen Hektar, der wirklich Pinot ist. Das mhm. heißt, das sind irgendwelche 1.500, 2.000 Flaschen. Keine hey, was, Frau,
1: was ist denn der Alkohol? 12, 2, 5?
0: 13 Alkohol tatsächlich. Wirklich? Ja, spür ich 13 nicht. Alkohol.
1: Würde ich niemals fühlen. Nein,
0: überhaupt nicht. Also das kommt so super elegant daher, dass du sagst, ja, 12, 12, 5 waren sie überhaupt 12, 5 heute, ja. Also nicht einmal da hingehst wirklich. Die kriegen tut man es nicht so leicht. Man kriegt bei Weinskandal immer wieder mal was. Mhm. Die haben ein bisschen Sachen. Die haben auch sogar einen Pino, die eine Sonderfüllung für einen Weinskandal ist jetzt. Oh, ein. Der, cool. der ist 19, also mhm. doch ein bisschen jünger nochmal. Ah ja. Habe ich leider noch nicht probieren können. Seit kurzem gibt es das auch bei Drops Contemporary. Ah ja. Die haben es jetzt im, im Sortiment, der Naturweinhändler aus Berlin. Und die Pinus kosten so um die 35 Euro immer. Na gut, wir waren bei den Anfängen von Markus Grutze und dem Weingut Georgium. Wir springen jetzt ins Jahr 2011.
1: Ja, jetzt endlich, wie die Ute kennenlernt.
0: Also drei Jahre später Let's und go. zur Uta Slamanik.
1: Uta oder Ute? Uta. Uta,
0: ah, sorry. Die Uta arbeitet gerade bei einem Wirtshaus in der Nachbarschaft und gehört halt dort. Und der Markus überlegt gerade noch so, ein bisschen, wie er halt dieses Thema Wein wirklich aufzieht. Also er ist gerade ein bisschen in so einer Findungsphase, wie das alles funktionieren kann. aber wie er das alles erklären kann, was er da wirklich macht. Weil, wie wir schon gesagt haben, das ist ein bisschen funky. Das ist natürlich ein Produkt, das braucht ein bisschen eine Erklärung in das Thema. Wenn du jetzt jetzt gar nicht damit befasst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Definitiv. Du musst dich darauf einlassen. Yes. Und er überlegt grad, wie er das macht. Er hat so ein bisschen im Kopf so eine Art... Club quasi, wo er mit, mit Kundinnen sich austauschen kann, wo er auch mit anderen Winzerinnen und Winzer so Stammtische machen kann, das heißt, Diskussionsrunden. Er will, wirklich, er will
1: die Connection, er will die Community. Er will mhm. die
0: Community und, und er will diskutieren. Mhm. Also, er ist es wichtig, dass das, was seine Idee ist, seine Einstellung ist, das, davon ist er einerseits einmal überzeugt und das will er auch mit den Leuten nach reden. Außen tragen. Das will er nach außen tragen. Das will, will Feedback kriegen dafür, da will er diskutieren darüber und da will er auch zeigen, wofür er steht. Und er hat damals das alte Stammhaus seiner Eltern, das ist mittlerweile komplett verwachsen, er will da so quasi so ein bisschen in der Natur drinnen so Veranstaltungen aufziehen, mhm. aber da braucht er natürlich ein bisschen Unterstützung. Und so geht er heute halt zum Nachbarn auf und fragt halt die Kellnerin und die Uta, ob sie das vorstellen kann, dass sie ihm da hilft. Er fragt den Nachbarn, ob er es ausbauen kann für die paar Events mhm. und die Uta sagt, ja, Sie hilft ihm. Und ein paar Monate später hat der Markus einen Unfall. Ein Weinfassel stürzt ihm auf die Hand. Ach, oh, shit. Er verliert fast drei Finger dabei. Oh. Und die Uta ist da und fährt mit ihm ins Krankenhaus. Hm. Und der Markus sagt: Seitdem ist nimmer nicht mehr weggegangen.
1: <lacht> ist das lieb? Ja. Seitdem ist einfach nicht mehr gegangen. Also sie
0: hat sich halt einfach damals um ihn gekümmert, hat ihn damals unterstützt, war halt damals irgendwie hm. gefühlt die einzige Person, die halt da war und ihm geholfen hat. Ja. Und das hat irgendwie halt diese Verbindung zwischen einer komplett auf ein anderes Level Das ist, ekle,
1: sowas ist ein mega einschneidendes mhm. Erlebnis.
0: Voll. Und ja, ich habe mit der Uta zuerst telefoniert, dann <lacht> habe ich mit Markus telefoniert, wie sie sich um die zwei Kinder kümmert hat. Ja. Hat sie am Tausch zwischendrin. Und sie sind halt mit ihren Überlegungen, Gedanken, Werte wirklich Genau am selben Pfad. Das, das passt halt auch wirklich gut. Ja, weil optimal. du hörst zuerst von der einen Person die Sachen, dann hörst sehr du vom witzig. anderen. Das Das
1: müssen wir eigentlich das, öfter das machen. Ist super, ich habe das
0: super interessant gefunden, weil man dachte, wer passt jetzt sicher, Ob das so, wie sie sie so ist oder ob er vielleicht manche Sachen doch anders erzählt. Ja, voll. Anders sind es so. Also die sind sich schon sehr, sehr klar in dem, was sehr man... Sehr die, mhm. die haben sich, glaube ich, auch ein bisschen finden müssen. <lacht> Und die Ute ist jetzt also seit 2011 mit an Bord macht ganz viel Organisation Verkauf, für den Wein selbst ist wirklich der Markus zuständig, okay. das ist sein Ding. Mhm. Sie haben zusätzlich auch noch Zimmer, das Vermieten, und auch das Landgasthaus gibt es noch, oder wieder. Wirklich? Das ist verpachtet also sie machen es nicht selber, sie haben es verpachtet mhm. mit denen verstecken sie sich auch gut, dass das passt. Ah, super. Und sie haben auch im Weingarten ganz viel Obstbäume, natürlich komplett Diversität, auf das kommen aber das Thema Obstbaum muss ich auch noch kurz anschneiden. Es gibt nämlich auch den Speckbirnenschaumwein.
1: Speckbirnenschaumwein, ja. schön.
0: Also sie arbeiten auch wirklich mit Obst. Der mhm. Markus hat da gemeinsam mit Landwirten in der Umgebung eine Schnapsbrennerei gegründet. Wirklich? Ja. Also tanzen auf einigen Hochzeiten. Und wenn man länger mit einer redet, wird klar, der Fokus ist eigentlich gar nicht so Wein. Der Fokus ist gar nicht das Produkt, sondern es ist viel breiter, es ist viel weiter gedacht. Mhm. Das hat mir ein bisschen an die Tripaumers erinnert. Ja. Also dieses allumfassende Zugang war da sehr intensiv da. Also Markus und Uta kehren da sicherlich auch in diese Richtung eine. Also sie sagen auch, es geht ja im Endeffekt darum, der nächsten Generation einen Zugang zur Natur und zur Landwirtschaft zu vermitteln. Mhm. Und wenn das halt über ihre Produkte funktioniert und das der erste Anknüpfungspunkt ist, dann ist das halt perfekt so. Yes. Und seit 2012 haben es Schafe im Weingarten. Zwölf schon? Mhm. War halt recht früh, aber ja, ja, ja. jetzt... Heute sagst du ja gut, alle, die irgendwie in so eine biologisch-biodynamische Richtung gingen. so bei, da hast das, hast das, bei, bei der du Biodynamie. Bei der Biodynamie hast du das auf jeden Fall gefühlt. Und bei, bei biologisch hast du das mittlerweile auch schon oft, weil halt, ja wird, glaube ich, auch ein bisschen als Schattenlieb benutzt Aber gut. Ich finde es super. Ich bin sicher, es ist auch gut. Sie haben damals eben biodynamische Bewirtschaftung, klar, das hat alles dazu gepasst. Das war alles im Einklang mit der Natur. Es wächst im Weingarten natürlich alles, eben die Obstbäume, alle möglichen Pflanzen, Kräuter. Bei der Leseerzöhns steht quasi hüfthoch das ganze Gras im, im Weingarten. Also hm. das ist wirklich komplett überwuchert. <lacht> nicht immer ganz easy, aber ja. solange es für den Weingut ist, passt es für sie. Eh. Und zwar zwölf haben sie dann das Problem gehabt, dass sich der Löwenzahn komplett durchgesetzt hat. Also es war dann nicht Diversität, Sondern es war halt einfach Löwenzahn. Der liebt natürlich den ganzen Schwefel, der da im Boden war, aufgrund der konventionellen Bewirtschaftung dieser Fläche aus den letzten Jahrzehnten. Ah ja, ich Und hat komplett Überhand genommen. Mhm. Und da sind sie dann erstmals mit dem Thema Wiederkäuer und eben Schafe in Berührung gekommen. Heute haben es 30 Mutterschafe, mhm. einen Bock. Und Dilemma, die entstehen, die werden zu Fleisch verarbeitet. Mhm. Durch den Mist von die Schafe hat sie das halt alles äh, ausbalanciert. Sie haben auch gesagt, du hast beim Wein im Endeffekt bei der Vergärung gleich gemerkt, dass das besser funktioniert. Also auch das Thema Hefen ist dadurch aus einer Sicht verstärkt ja. worden.
1: Bei Schafhefe.
0: Mhm. Offensichtlich, <lacht> ja, Also irgendwie scheint das äh, durch, die ganze, durch den ganzen Mist halt nochmal mhm. angezogen zu haben. Und die Schafe fressen natürlich nicht nur das, was du ihnen vorgibst, sondern die fressen was voll. Mhm. Genau. Mhm. Entsprechend haben wir eine gewisse natürliche Ertragsreduktion, wie sie sagen. <lacht> Ein
1: also, okay. Genau, einzelne grüne Bären
0: werden schon mal rausgefressen. Ja. Das Thema Tiere ist damit natürlich noch nicht erledigt. Mhm. Als nächstes sind die Hühner gekommen. Mhm. Die sind nämlich super
1: Warte, Warte schafe vor Hühnern.
0: Schafe vor Hühnern, ja. Selten. Ja, selten, korrekt. In dem Fall ist es so. Tee fressen da im Unterstock nämlich ganz gut das ganze Grünzeug weg. Wirklich? ist auch Leihwand. Habe mhm. Hab ich auch nicht gewusst. Die Bodenbearbeitung machen sie seit 2015 mit Pferden. Mhm. Das ganze Tee ausbringen wollen es auch langfristig mit dem Pferd machen. Da muss der Markus aber noch düfteln, wie er das hinkriegt, dass das wirklich funktioniert. Ja. Weil das ist nicht ganz so einfach. Und das nächste Lebewesen, was kommen soll, sind Rinder.
1: Wirklich? Mhm. Kommen die Kühe?
0: Rinder, ja, die kommen in den Weingarten. Das ist aber ein bisschen eine Challenge, mhm. weil wenn man so einen Weingarten kennt, es ist jetzt nicht so viel Platz für
1: Kühe. Es <lacht> kommt darauf an, wie er ausgepflanzt ist. Aber ja. so generell schwieriger. Ja, genau. Schafe haben besser Platz.
0: Aber was halt leibend ist bei den Kühen für sie, ist, ich muss das so direkt sagen, sie scheißen das, was sie gefressen haben, direkt wieder aussehen. Ja, stimmt. Und egal, wo sie sind. Genau. Und egal, was sie sind. Weil Schafe sind dann doch so, dass sie irgendwo hingängen, wo es dann... Wirklich? Mhm. Die ah. sind mehr, 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 dass sie sich wo rennen und eher dann dort irgendwie koten, wo dann das mehr tagt und woanders ein bisschen fressen. Und Die Kühe ja. sind wirklich so, von einer hintausse. Ja. Direkt. Scheißegal. Mhm. Im wahrsten mhm. Sinne Literally. des Wortes. Ja. Und das ist für sie spannend, weil sie haben gesagt, ja, dann hast du natürlich den Dünger nochmal anders verteilt. Ja. Dafür aber heute halt natürlich intensiver auf der Fläche, wo es gerade stehen ja. Also man muss ein bisschen experimentieren, wie das funktioniert mhm. und eben auch, wie das geht, weil die werden da halt alles abfressen und abweiden ja. und da musst du da halt ein bisschen aufpassen. Da ist aktuell gerade die Überlegung, dass man die Rinder nur für einen kurzen Zeitraum von so zwei Wochen ungefähr im Weingarten weiden lässt und dabei halt die Reben abhängt, weil sonst ist da alles weg. Ist. Sonst hast du halt keine Reben mehr. Also das kann man es nicht
1: zum Zeitpunkt machen, wo die Vegetationsperiode das der Reben noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie die Das
0: da. werden sie sicher machen, aber ich glaube, dass du die alles zusammentrampeln, wenn du es nicht irgendwie absperrst.
1: Das ist möglich. Ja. Ja, ich weiß also es sie
0: haben echt gesagt, das müssen sie noch, müssen sie noch ein bisschen überlegen, wie es da wird. Ja, gut. Es ist auch so, dass Uta und Markus sagen, ohne MitarbeiterInnen geht es nicht. Also ah. Bei den ganzen Projekten, die da drauf hängen, wir sind ja wirklich sehr an der Oberfläche jetzt, was man da mm. natürlich graben, geht es nicht allein mit zwei Kindern, noch weniger. Und? Sie haben aktuell zwei Mitarbeiter im Weingarten draußen, mhm. die sind über das Jahr da und eine Mitarbeiterin im Büro, die einer hilft, über alle die Betriebe und Ideen und Projekte, die halt <lacht> <lacht> so entstehen, okay. wenn du den Markus, glaube ich, ein bisschen Freilauf <lacht> gibst. Was. Mhm, da passiert was. Passiert was, ja. Also, da brauchst du ein bisschen Manpower, die das alles abfedert. Und Sie sagen, es ist gar nicht so einfach, wen zu finden. Sie hätten am liebsten natürlich Leute aus Kärnten. Das funktioniert überhaupt nicht. Also, Sie haben gesagt, Sie haben, finden absolut nirgendwo, der, der Sie wirklich interessiert. Und Sie wollen halt Leute, die fürs Thema Interesse haben. Ja, klar. Sie wollen dann einfach halt Leute nehmen, die halt arbeiten. Ja. Sondern sie wollen, wen der, der wirklich für das Thema Interesse hat. Bei sowas
1: Spezifischem ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Glaub ich glaube, ja. Und vor allem, du bist halt nicht in der Steiermark, du so bist nicht, im nicht in Burgenland, ja. du bist nicht in einer Weinbauregion, das heißt, Leute kennen es nicht, sind einmal skeptisch, mhm. dann ist da auch noch viel im Export, das heißt, du kriegst den, den Erfolg quasi ja gar nicht so mit. Stimmt. Also sie sagen selber es ist schon nicht immer ganz einfach, auf das komme ich erklären. Jedenfalls haben sie jetzt im Büro eine Kollegin aus Norddeutschland
1: ah. und
0: im Weigarten draußen haben sie zwar rumänische Mitarbeiter. Mhm. Aber das funktioniert im Moment ganz gut so in dem Team und da sind sie ganz happy. Was mich eben auch noch interessiert hat, ich habe gerade angeteasert, diese Akzeptanz in Kärnten zu beginnen, yes. weil ich meine, da hat es nichts gegeben. Und, ja, also, die meisten Leute verstehen eben nicht, was tun, wundern sich, dass es noch immer gibt. Also sie werden schon ein bisschen schief beäugt und ich glaube, in der näheren Umgebung nicht immer ganz ernst genommen. Andererseits probieren sie auch rundum irgendwie diesen Erfolg, weil es dann mitkriegen, das geht irgendwie schon ganz gut, zu wiederholen. Zum Beispiel den Speckbirnenschaumwein. <lacht> da gibt es halt jetzt einen Birnenfrizante.
1: Mm, und man wird niemals verstehen, wieso es nicht so funktioniert. Genau, es funktioniert
0: andere. natürlich nicht. Ja. Aber ja, Also es gibt schon viel Neid und, und Missgunst, aber es gibt dafür schöne Sachen, wie der Markus sagt, weil eben diese Gemeinschaft, wo sie die Schnapsbrennerei gegründet haben, also das ist was, was, was der Markus ja vorher hat, gesagt hat, ja, es ist viel leibend, dass da halt Sicher. Leute dabei sind und zusammen tun und da auch vom, vom Wertebild sehen. Was erzählen lassen, vor allem, weil er halt einfach Erfahrung hat mit dem ganzen biologischen, biodynamischen, wie das funktioniert, wie die Natur da zusammenrennt. Also, super,
1: das dass funktioniert er da schon. Ein Outlet hat und eine Community. Ja.
0: Und dann gibt es auch einen Nachbar zum Beispiel, der ihm Markus immer erzählt hat: ja, sei dann immer mit dem schweren Gerät durch den Weingarten fährt, kommen auch die Vögel wieder zurück und so. das sind so, so kleine Geschichten, ja, die super. einem halt natürlich auch voll Tagen, dass da ein bisschen was passiert, aber wenn viele natürlich sagen: was oh, das ist jetzt verrückte Hund. Aber gut, das gehört dazu und ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr wurscht.
1: Ich denke auch, dass einer das komplett egal sein kann. Ja, auf der anderen
0: Seite kommen dann wieder irgendwie Delegationen von japanischen oder südkoreanischen Händlern. Die kommen her und sagen, also sie haben gesagt, das ist ihr, das kannst du ja, nicht ja. vorstellen. Die saugen alles auf, wollen alles ganz, ganz genau wissen, sind super interessiert und dann sagen sie halt, ja machen wir schon richtig, was wir machen. aber wenn es nicht jeder versteht, verstehen will. Muss ja Voll wurscht, genau, muss nicht. Und ja, ganz viel rund um und herum machen auch jetzt neue Etiketten, wenn sie irgendwas im Bereich Wein oder Obst verkaufen, weil sie halt merken, naja, man muss da irgendwie ein bisschen schauen, dass das hochwertiger ausschaut und so Sachen. Halt auch. Ja, also das er sagt, so das, das Verständnis, das wächst schon so ein bisschen. Und sie, und sie betonen halt wirklich, dass sie sagen, vor allem die junge Generation, derer wollen sie es vermitteln. Und... In Zukunft wird es auch weiterhin drei Hektar Weingärten geben. Mhm. Das wird sich nicht verändern. Okay. Obwohl es eigentlich dauernd alles ändert, aber heute halt im Detail, wieder der Markus mhm. erzählt. Und er sagt halt, ja, ja. sie sind da sehr, sehr tief drinnen und im Endeffekt lernen sie jeden Tag ein bisschen einen kleinen Teil dazu, wie diese Natur eigentlich funktioniert. Und eigentlich wissen sie noch nichts.
1: Und sind sie happy mit den Rebsorten, die sie jetzt haben aktuell? Weil ja. das dürften ja noch immer die gleichen sein. die Ja, sie ja das wird sich auch fahren. nicht
0: ändern. Okay. Das, ist, das passt für sie gut, das funktioniert für sie gut. Und nachdem sie ja eh vom Gedanken her, also da habe ich am Anfang schon versucht, ein bisschen zu erzählen, dieses Sie wollen überraschen, Sie wollen ein bisschen ecken, Sie wollen ein bisschen, Gut. Es, da geht es nicht um das, Sie wollen sagen, was das Terror in Kärnten ist oder so. Mhm. Viel weniger, viel mehr dieses Sie wollen da mal was hinstellen, wo du einmal fasziniert bist und das Gar nicht einordnen kannst im ersten Schritt. Das ist vielmehr das Ziel. Also, es ist ein bisschen ein anderer Ansatz, finde ich. Oft hörst du halt dieses, oh, wir ja, wir ja, wollen genau. nicht nur, genau, und die Arbeit oh. mit den Rebsorten, die den Boden perfekt repräsentieren. Wir haben es in der letzten Folge ja auch Yes. Der Ansatz da Sehr ist vom Naturnahen, natürlich repräsentiert das auch den Boden. Ja, also, du hast eh dieses kalkige, dieses bisschen Eisenhäutige, und so, das kommt ja alles raus. Mhm. Aber das ist nicht einer Hauptzweck. Eine Hauptzweck ist einmal, dass die von den Kopf stoßen, wenn du sonst nur alles andere kennst, so ein bisschen. Naja, jedenfalls, sie wollen weiterhin noch mehr Zusammenhänge checken, sind sehr, sehr dankbar, dass sie das machen können und sie sehen sie halt selbst als Partner der Natur, sagen sie selber. Das ist halt das, was sie machen wollen und sie hoffen einfach, dass das nach Fülle so weiter weil Fahrt wird dann nicht, aber das hört man glaube ich eh ganz gut aus. Und ja, das war meine Folge zu einem Weingut in einem Nicht-Weinbaugebiet quasi, wie es der Markus Grutzer so schön selbst ausdrückt, mit einer ja, ganz besondere Geschichte, nachdem wir letzte Woche schon so viele Wendungen gehabt haben, weil wir doch Wendungen kann ja auch, tragik kann ja ich Also ja, glaub, das passt ganz gut dazu.
1: Ja, wunderbar, schön nachgelegt mit ganz viel Drama, sehr, sehr spannende Geschichte insgesamt. Und ich meine, das Weingut Server ist natürlich immer mal wieder im Hinterkopf gewesen, weil es einfach ein Kuriosum ist fast, mhm.
0: so an sich. Exakt. Ich habe es auch lange auf der Liste gehabt, weil einfach mal gedacht hab,
1: und ich habe bis jetzt, du wissen. Ich habe tatsächlich noch nie eine Flasche von einer daheim gehabt. Ich habe es, wenn dann, immer nur in Lokalen gesehen. Mm. Und da war es ja halt ganz am Anfang also ein Wein aus Kärnten. Ja. In einem Lokal, wo ich mir denke, die haben mir normal für Superweine. Ja. Komisch. Du stößt das einmal und denkst, okay, passt, okay. Also man kann in Kärnten offensichtlich Wein machen. Richtig spannend.
0: Aber hast du Pinot vorher schon mal gehabt? Nein, nein, nein.
1: Pinot habe ich noch nie gehabt. Ich habe, glaube ich, die QV gehabt. Genau, ich kann mich nicht erinnern, dass... Die, die Burgunder
0: qv habe ich schon mal gehabt. gehabt.
1: Ich glaube, nur die Cuvée tatsächlich.
0: Nein, man findet man find da die Burgunder-Cuvée am meisten. Ich meine, von der gibt es auch insgesamt dann natürlich am meisten. Hm. Aber die habe ich auch schon ein-, zweimal irgendwo gehabt. Das ist als Speisenbegleiter super ja, lustig.
1: Genau.
0: So wird es ja ganz gern
1: verwendet, gefühlt.
0: Funktioniert cool. Ja, also ich habe es auch immer in der Speisenbegleitung als Vorschlag immer wieder mal gekriegt. Hm. Zwei-, dreimal. Und Pinot halt nur als Flaschen. Und als Flaschen bestehen jetzt in einem lokal ja. Das tust du es
1: dann, also ich zumindest dann auch nicht, weil man dann ganz oft halt irgendwelche anderen Sachen einfallen, weil man denkt, das muss ich vorher kosten.
0: Genau. Und dann brauche ich auch Leute dazu, die, die genauso dieses Interesse haben. Und da, wir waren noch nie, sagen wir es so, so wie es ist, wir waren halt zu zweit oder in unserer Partie quasi noch nie in einem Lokal, wo das auf der Karten gewesen ist, ja. weil sonst hätten wir es wahrscheinlich mal bestellt aus Interesse. Ja, Und dass das im Verkauf, die Pinots kriegst du halt relativ, relativ selten. Also mhm. das habe ich noch nie gehabt. Ich habe es nicht am Schirm
1: gehabt, dass es überhaupt ein Pinot gibt, muss ich ehrlich ach sagen. Ach so.
0: na das ist, das ist schon der bekannteste Wein einer. Wirklich. Komplett. Ich habe nur, also nur, nur die Weißen gekannt. unendlich gekannt quasi. Spannend. Nein, in Wirklichkeit, wenn du Georgium sagst zu irgendwem, der, der das Weingut kennt, Pinot. Ja. Sie haben auf der Website riesengroß stehen, der Pino vom Lenkse, dieses ist Alles andere ist Ich, ich habe mich nie damit beschäftigt,
1: gehabt, tatsächlich. Also ich habe wirklich hm. einmal oder zweimal vielleicht sogar hm. diese KW.
0: Ja, klar. Und dann da hast du nur das im Kopf. Ja,
1: ja ganz genau. Das war es halt im Prinzip. Schon auch immer im Hinterkopf. Ein paar Spannend, das gibt es. Aber bis jetzt halt noch nicht so im Detail damit beschäftigt, wobei es natürlich aufgelegt ist für ja, klar. den Podcast, weil es eine spannende Story ist.
0: Na, ich hab, ja die Story habe ich absolut nicht kennt muss ich sagen, also die, die Story ist ja schon spannend für einen Podcast von, okay, es ist Kärnten und so es ist. ist, ja genau,
1: genau. <lacht> das habe ich gemeint.
0: Aber ich habe vor ewigen Zeiten schon mal gelesen, Pino, Georgium, das ist irgendwie spannend. Mhm. Und deswegen, also mir war von Anfang an klar, okay, ich will den Pino das haben, Pino weil werden. das ist das, was, was quasi eher ein, eher ein Fokusprodukt ist ja. in Wirklichkeit. Und das zum Kriegen ist wirklich nicht so leicht gewesen. Und jetzt hat es eben Drops seit kurzem, die haben das seit Glaub ich glaube, zwei Monate im Sortiment oder so, ganz leicht. Okay, ja. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, gut, jetzt habe ich die Chance, dass ich mir das sofort einmal anschaue.
1: Schnappst das?
0: Und habe hab gleich mal zugeschlagen. Ja. Mhm. Ist ja super spannend.
1: Cooles Ding, absolut. Ja, vielen Dank für die Story. Und sind wir am Ende angelangt, ne? Yes. Wunderbar. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Folgt uns da voll gerne. Wir freuen uns immer über fünf sterne bewertungen Alles andere freuen wir uns ein bisschen weniger, aber wir wollen unsere perfekte Bewertung behalten. Bitte, bitte. <lacht> auf unserer Website wein weinde könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr alle Inhalte gesammelt aus den jeweiligen Folgen, inklusive Verkostungsnotizen und inklusive Links, wo ihr die Weine jeweils findet. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @wein_fuer_wein. für Wein, privat sind wir dort auch der Michael und unter Ed und die unter Edkedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Gerne per Mail an kedi.weinverwein.at oder michael.weinverwein.at. Und wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt oder eine spannende Winzerin, dann schickt es uns die oder den gerne auch. Aber bitte immer direkt an eine von unseren beiden Mailadressen, ansonsten wissen ja beide, welcher Wein oder welcher Winzer vorgeschlagen wurde. Und dann ist ja dieser Überraschungsmoment, den wir so dringend brauchen, dahin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.